0: あれとこれとが物心身分のコインシデンスを起こす。F ・デイビッド・ピート、シンクロニシティ。C.P. スノーがこう言ったそうだ。熱力学第二法則を知らないなんて、シェイクスピアの作品を一つも読んだことがない,ようなないのと同じようなものだ。それで言うなら、シンクロニシティを知らないなんて、フェリーニの映画を一度も映画見たこともないようなものである。我々にはいつも付き合っている現象がある。それはジェネレーション発生とアニメーション活性だ。これは自然界にも人間界にもペット界でも起こっている。けれども我々はついつい、対数の法則というものに目をくらまされて、すべての現象を偏均的な尺度の中に埋没させてみるという傾向を持つ。そこで、科学者や小説家やお笑い芸人がその埋没した現象から、これとあれとはひょっとして関係しているのじゃないかと言い出して、なるほどそうかと膝を打たせてくれる。これでとりあえずのところは暗示的な意味関連がつく。つくけれど、その暗示的関連には何らの因果関係もないことが多い。素人目にはなるほどと感じても、また笑えるものとはなっても、到底科学になるとは限らない。科学はランダムネス、雑然性やタービュランス、乱流性や、ストレンジネス、奇妙性といった物質同士の直接の因果関係では説明できない現象をいくつも発見してきた例えば、水道のカランを少しだけ緩めると水はポタポタと落ちるしずくだが、もっと開けると何本ものねじれた流れになり、さらに開けると勢いよくスカートを広げて散るように出るこれらは同じ系列性、シリアリティの中の出来事であるのに見た目にはその連続性を欠いている。そこに外部の手でも加わったのかというとそうではなくて何かの非連続の連続の超越が起こったのだそれを想定員フェイズトランジションとも想発エマージェンスとも言っている何かが何かの段階を超えるために一つの臨界値を突き出て次の異なる現象を見せる長い間科学はこのような現象をうまく説明できなかったきれいな雲が次第にうろこ雲になってしまうことも、アマゾン川が突如として乱逆流を始めることも、津波が海辺の町を、村を襲うことも、熱い味噌汁が急にぐるぐる動き始めることも、なかなかうまく説明できなかった。やがて流体力学やカタストロフィー理論や、非平衡力学やカオス論が登場してくると、これらの現象には、得意な秩序形成が起こっていることが分かってきた。そこにはイリア・プリコジンが言うように、熱力学と密接な関係を持って混沌から秩序へ向かっていることもあれば、忠ミオが言うように、意外な抗原と抗体の関係をはらんで、免疫効果を発揮するスーパーシステムが機能することもある。けれども、それでも、アマゾン川が逆流する前日にホタルが群れ飛ぶような、一つの刑が持つ因果関係を超えて、もう一つの刑でも同時に何かが起こっていることの関係については、うまく説明できなかった。ウルフガング・パウリは、量子力学に素粒子の動向に関するハイタ原理、パウリの原理をもたらした。それでノーベル賞を受賞した。ハイタ原理、エクスクルージョン・プリンシプルの説明はややこしいが、簡単に言うなら、自然界のすべての物質は2つに対物できる抽象的なダンス、振る舞いに参加しているというもので。光子や中間子などは対照的なダンスを踊る方に属し、電子、陽子、中性子、ニュートリナなどは非対照的なダンスを踊る方に属していて、後者には同じエネルギーを持つ素粒子たちを互いに離しておく、締め出しておく、配達するという効果が出るというものである。対照的か対照的でないかを物理学ではパリティの選択という。パウリはこの倉庫の締め出しには、何ら互いに力が働いたわけではなくて、もしこれを説明したいなら、素粒子の全体群の運動の非対称性がもたらしたパターンだとするしかないだろうと言った。ということは、ひょっとするとパウリの排他原理は自然界の多様な化学組織を作っている原理の一つだということで、これがなければ宇宙はのっぺらぼうなものになっていたかもしれなかった。排他原理をもっと深く解釈すると。原ののレベルの元には何かを非因果的に決定する何らかの抽象的なパターンフォーメーションのような力が潜んでいるということになるこういうパウリの推理に関心を持ったのがカール・ユングだったユングは物質の世界にそのような隠れた秩序を生成する力が潜んでいるのなら心理の世界にもそのようなことが起こっているに違いないと考えてパウリとの共同研究に乗り出し1955年に自然現象と心の構造解明者を共同出版した非因果的連関の原理というサブタイトルがついているそこに述べられていた主題が今では誰もが興味を持っているシンクロニシティなのであるその後パウリはもっぱら物質現象におけるシンクロニシティの発見を期待し続けたのに対しユングは物理と真理の間に残るシンクロニシティに関心を持ったシンクロニシティとは、そこにははっきりした因果関係などないはずなのに、まるで隠れたリズムが同期的に働いていたかのように結び合わされていく現象が、場面を超えて同時的に起こっていることをいう。これは、かつてポーやボードレールがコレスポンダンス、万物昭王と呼んだことと幾分近い。近いものではあるが、今日シンクロニシティという場合は、そこにコインシデンス、同時世紀、あるいはパラレリズム、平行的が起こっている時の現象を言う要するに、シンクロニシティは非因果的連結の総称なのだ。あらかじめ言っておくと、今のところ科学はシンクロニシティを発見していない。したがって、本書はシンクロニシティという考え方にアプローチするために試みられたものに過ぎない。そうではあるけれど、そういう試みの中では、これまでに書かれた最も説得力のある一冊だった。それでもこれがシンクロニシティだというような指摘はどこにも書いてはいないそれならシンクロニシティだなんて言っておいて何が注目すべきことなのかというと従来の科学が追求してきた機械論的あるいは還元主義的な分析では説明できない多くの現象を集めていくとそこにはシンクロニシティとでも言うしかないような特徴が顕著になっているだろうということなのである本書はシンクロニシティの正体の説明に最も近い例として2つの代表的仮説を挙げているデビッド・ボームの内蔵秩序インプリケート・オーダーの考え方とこれは科学そのものとは言えないのだがユングのプレローマの考え方だもしシンクロニシティ理論のようなものが出来上がった暁にはこれらの考え方が有効な支柱になっているのではないかと暗示したボームのインプリケート・オーダーについてはいつか専や戦術でも取り上げようと思っているがそうならならいかもしれないので一言だけ説明しておくとボームは放射性の原子核崩壊のような量子プロセスを研究しているうちに素粒子は月水菌が物質でカーモクドが波動であるようなそんな性質のものではなくてもっと複雑な内部状態があるのではないかと考えたのであるそしてその内部状態がもたらす揺らぎや量子ポテンシャルこそがそれまで説明のつきにくかった多様な素粒子の振る舞いを見せているのではないかと見なし、そこではおそらくエンフォールディング、折り込みとアンフォロディ,ンアンフォールディング、巻き上げとでも言うべき作用を持つ内臓秩序が隠れているのではないかと仮説した。例えば、ホログラフィーでは、対象、被写体の各部分からの光情報は、ホログラムに全容的に折り込まれているため、そののどんな一部ににも全体についいてて情報が含まれている物質の信用部採用部についてもそのようにやがて権限すべき情報たちが独自の仕組みで内蔵されているのではないか簡単に言えばそのような仮説を立てたのだこれは科学者としては幾分勇み足をしている仮説ではあっただろうけどその後科学が情報を理解しコンピューターによって大量の計算を高速でできるようになってみるとさまざまな,な情報を持つシステムを高速多様に動かしていくとそこからはそれまで全く見えなかった内蔵秩序のようなものが現れているように感じることがあるからだ僕自身もコンピューターを使う以前から膨大な資料や文献を集め並べシャッフルするうちに絶えずそこから新たなオーダーが立ち上がってくることを感じてきたが最近ならそれは Web の海からも感じている。しかし残念ながらそのような想定位や想発がどのような共通の内臓秩序を持った正体のせいで起こっているかは分かっていない一方ヨングはこのような隠れた内臓秩序がいずれ権限してくるという仕組みはおそらく人間の心にこそ当てはまるのではないかと見なしたデカルト以来物質の振る舞いと意識の振る舞いは全く別々のものだと考えられてきた物心二分論である我を思う、故に我ありとは、我の心には自分の心以外は関与していないということである。ところが、遺伝が情報によるものだというふうになり、抗成物質が発達し、脳科学が記憶や早期の仕組みの解明に着手し始めると、心や意識,が意識や精神が、意外にも多くの物質、例えば脳内物質の振る舞いと密,密接な関係を持っていそうだということになってきた。けれどもユングは何かの一つの物質が何かの一つの心理作用に対応しているとか、意識を冷気させたりしているとかは考えない、マインドスタッフ、意識物質があるとも考えない、そうではなくて、そのような物質と意識の対応関係をもともといくつも含んだ規定状態のようなものが人間には備わっていると見たわけである。いわば我々には最初から無の充満があるとみなしたのである。プレローもともとはグドンシス派の神学用語で「道ち溢れたもの」といった意味だがユングはその「プレローマが」がこれもユングが名付けた「プシコイド」という原型状態のどこ,どこかに潜んでいると考えたのだったそこはコンテクストのない物心身,身分のところでその物心身,身分のところが何かのきっかけでほぐれてきた途端そこからいくつもの物心療養のコンテクストが解錠されてくるに違いないそう考えたのだ。西洋的な用語のプレローマは東洋的用語で言えば何かぴったり対応しているのではないがおそらく曼荼羅であるユングは時にプレローマに時に曼荼羅に重心を置きながら人間の意識をバラバラにせずまた個人のレベルに還元もしきらないでなんとかプレローマあるいは曼荼羅的な原意識として解釈しようとしパウリから受けたシンクロニシティの謎に迫ったのだったユングのマンダライイメージは密教図像学的なマンダラ論に基づいたものではなかったどんな部分も全体の動向に関わるようなマンダライに近いものを指しているどちらかといえばホロニックイメージに近いユングはこのホロニックイメージによって後に集合的無意識という考え方やまた箱庭療法という治癒療法方法を見出していった以上は本書のごく一部の紹介であるがすでに述べておいたように、これらの説明をいくらたくさん集めても、まだシンクロニシティとは何かということはわからないし、仮にシンクロニシティが実在していたとしても、その説明に近づいたとも言えない。特にユングの仮説の多くは科学からかなり遠のいていた。けれども、だったらシンクロニシティのようなものは絶対にないのかというと、これまたどんな科学をもってしてもし否定しきれないままにある。かつて2人の数学者によって提唱された、ハミルトン・ヤコビの理論は一つの物質の動きをその背景の全体の動きで数学化するにあたって多くの功績をもたらしたものだった湯川秀樹が見えない中間子を発見したのもこのハミルトンヤコビのフォーミュラに基づいていたそうであるのならひょっとして誰かが高速コンピューターを駆使してこれとあれとのコインシデンスな関係を追ううちにこうした新しいハミルトニアンが生まれないとも限らない我々はついついナッシングバット、何々に過ぎないと言い過ぎてきた。それは物質の特性の一つに過ぎないのではないか。それは君の思い込みに過ぎないのではないか。それは地球環境が汚染されているからに過ぎないのではないか。そういうことばかりを言い過ぎてきた。そうでもあろうが、そうでもないときもある。今度、誰かが脇尻にナッシングバットと言い,言い出したときは。一体誰がそんんななことと決めたんだと言いい返してやりなさいそれでもまだ抵抗するようだったらそれが決まったのはギリシア時代なのかガウスのせいなのかアインシュタインやホーキングによるものなのかそれとも聖書によるものなのか聞き返してみるとよい僕はシンクロニシティという言葉で自分の施策を育てようとはしていないしかしハからシンクロニシティのシノジもを認めないという連中の仕事から何かを得たという覚えもないそういう連中には縁がない僕はやっぱり縁側続きでこれとあれとを考えたいさあ明日は赤坂の草月会館で宴会だ大野和夫さん三輪明宏さんとともに久々にあの人ともこの人とも出会いたいみんなわざわざコインシデンスを求めて来てくれるんだから「第805夜2003年6月27日三章千夜シェイクスピア・ディラ王909夜」プリゴジン、確実性の終焉986や、98夜タラトミオ、免疫の意味論830や、ユング、心理学と錬金術972や、法、ホー,ホー全集773や、ボードレール、悪の花1074や、デビッド・ボーム、全体性と内臓秩序828や、湯川秀樹、創造的人間570やアインシュタインわが相対性理論192やホーキングホーキング宇宙を語る。